0: benvenuto ai devoti presenti e a coloro che che potrebbero essere all'ascolto tramite Radio Krishna TV. Iniziamo con l'invocazione al Signore Supremo. Om Namo Bhagavateva Sudevaya O maggiana timiranda sia, giana ndzana, sia da kaja, c'è kshurumilitam, namaha, nama o Vishnupadaya krishna prešta, Bhutale suri bhaktivedanta bhaktivizante, suri namaste Namaste mini, nama ste salazvate dei veggari, veggari, Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhuni Tiananda Sri Advaita Gada Dara Sivaya Sadigaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Vance Kalpa Tarubyasa Kripa Sindhu Patitanam Pavani Patitanam Pavane Bhyo Namuna namaha Narayana namaskritya naram chayana Devi devim sarasvati inviasam tato jayamudira Offriamo il nostro rispettoso omaggio al Signore Supremo Narayana, Vasudeva. A Nar, Narayana Rishi, il migliore tra gli uomini, alla Driya Sarasvati, madre del sapere, a Sila Vyasadeva l'autore. Poi che questa arma di conquista sia enunciata. Siamo arrivati al quattordicesimo capitolo del Semad Bhagavatam, primo canto, intitolato Krishna. Eccolo qui. La partenza di Sri Krishna da questo mondo. Dal primo verso. Sri Sutta Goswami disse, Arjuna è andato a Dvaraka per incontrare Sri Krishna e altri suoi amici, egli desidera inoltre sapere dal Signore i suoi progetti per l'avvenire. I mesi passano, Arjuna non ritorna e Maharaj Judistira comincia a intravedere vari segni di cattivo augurio, tutti terrificanti. Egli vede con spavento che il corso del tempo eterno si è modificato e le stagioni, di solito così regolari si accavallano. Gli uomini diventano avidi, irascibili e disonesti, pronti ad abbandonarsi ad atti odiosi per sopravvivere. Tutti i rapporti e gli scambi anche di semplici oggetti si macchiano di ipocrisia perfino tra amici. Il dissenso scoppia nelle relazioni familiari, fra genitori e figli, tra fratelli e tra parenti. Anche i rapporti tra marito e moglie sono tesi e improntati alla discordia. Col passare del tempo, gli uomini hanno accettato come fatti comuni l'avidità, la collera e l'orgoglio. Vedendo questi segni, Manraio di Stira si rivolge a Bimasena, suo fratello minore. Maharaj Yudhishtira disse «Ho mandato Arjuna a Dvaraka perché incontrasse i suoi amici e si informasse dal Signore Supremo, Sri Krishna, sui suoi progetti. Sono trascorsi sette mesi dalla sua partenza e non è ancora di ritorno. Non so che cosa possa essergli accaduto». Il Signore sta per concludere i Suoi divertimenti sulla terra come ha predetto devarsinarla? È già venuto questo momento? Lui solo è all'origine della nostra opulenza regale, delle nostre fedeli spose, della nostra esistenza, della nostra discendenza, della sottomissione dei nostri sudditi delle nostre vittorie sul nemico e del nostro futuro trasferimento sui pianeti superiori. Di tutti questi beni, la sola fonte è la sua misericordia incondizionata verso di noi. Guarda, o tigre tra gli uomini, quante miserie di origine celeste, terrestre e fisica, tutte temibili, si avvicinano, annunciando un futuro irto di pericoli capace di sconvolgere la nostra intelligenza. Il lato sinistro del mio corpo, l'occhio, il braccio e la gamba sono percorsi da tremiti e la paura mi stringe il cuore. Tutto ciò mi fa presagire avvenimenti funesti. Guarda, Obima, oh la femmina dello sciacallo che grida al sole nascente e vomita fuoco. E' questo cane che abbaia contro di me senza paura. O Bima Sena, tigre tra gli uomini. Gli animali benefici, come la mucca, passano alla mia sinistra, mentre quelli di bassa natura, come l'asino, mi girano attorno. I miei cavalli, nel vedermi, pare che piangano. Guarda, questo piccione sembra un messaggero della morte. I gridi strazianti dalla civetta e del suo rivale, il corvo, mi affliggono il cuore. Si direbbe che vogliono fare un gran vuoto dell'universo intero. Guarda il fumo che oscura il cielo e guarda come tremano la terra e le montagne. I lampi solcano il firmamento e si sente il fragore del tuono, eppure non ci sono nuvole. Violente raffiche di vento sollevano turbini di polvere che oscurano l'orizzonte. Ovunque nuvole di morte fanno piovere sangue. I raggi del sole languiscono e le stelle sembrano scontrarsi. Gli esseri disorientati si consumano nel dolore. I fiumi e i loro affluenti, gli stagni, i laghi e la mente degli uomini Sono tutti agitati da uno stesso turbamento. Il burro non accende più il fuoco. Cosa sono questi tempi misteriosi? Che cosa succederà? I vitelli non succhiano più le mammelle delle loro madri e le mucche non danno più latte. Restano immobili, afflitte, le lacrime agli occhi, mentre i buoi non trovano più piacere nei pascoli. Nei templi le murti sembrano piangere e trasudare per il dolore. Si direbbe che siano sul punto di andarsene. Città, villaggi e paesi, giardini, miniere ed eremitaggi hanno perso tutto il loro splendore. La gioia li ha abbandonati. Quali sventure ci attendono? Penso che tutti questi sconvolgimenti preannunzino una sciagura ancora più grave che si abbatterà sulla buona fortuna del mondo. La Terra ha conosciuto la fortuna di ricevere le divine impronte dei piedi di loto del Signore e questi segni indicano che quel tempo non tornerà più. O Brahmana Shaunaka Mentre i Maharaji Yudhisthira osserva sulla terra tanti segni di cattivo augurio e si assorbe nel loro pensiero argiune di ritorno dalla città dell'Iyadu, Dvaraka mentre il fratello si prosterna ai suoi piedi il re nota in lui uno stato di disperazione profonda tiene il capochino e le lacrime fluiscono dagli suoi occhi di loto alla vista del suo pallore, sintomo di un'angoscia profonda, il re, ricordandosi delle indicazioni del saggio Narda, interroga Arjuna in presenza dei suoi cari. Maharaja Yudhishtira disse, Caro fratello, ti prego, dammi notizie dei nostri parenti e amici di Dvaraka, Madhu, Bhoja, Dashara, Ara, Satvata, Andaka, e dei componenti della dinastia Yadu. Trascorrono felicemente i loro giorni? Il mio rispettabile nonno Shurasena sta bene? Il mio zio materno va su Deva? E i suoi fratelli più giovani? E le sue sette spose, tutte sorelle? E Deva, chi, la prima, sono felici? E altrettanto lo sono i loro figli e le loro rispettive spose? Vive ancora Ugrasena, il padre del malvagio Kamsa, e suo fratello minore Devaka? Come stanno Ridika e suo figlio Kritavarma? e Akrura, Jayanta, Gada, Sarana e Shatrajit, Shatrujit? Sono tutti felici? E Balarama, il Signore Supremo, che protegge sempre i Suoi devoti? Come sta Pradyumna? il valoroso comandante dell'esercito della dinastia Vrishni, è felice? E a Niruddha, l'emanazione plenaria del Signore Supremo, gode di una vita prospera? I figli di Sri Krishna, Sushena, Charudeshna, Samba, il figlio di Zambavati, per non menzionare che i principali, e i figli di questi ultimi, Rishaba e gli altri, stanno tutti bene? e Shruta Deva, Uddava e gli altri, e Nanda, Sunanda e gli altri capi tra le anime liberate, tutti compagni eterni del Signore Sri Krishna, che li protegge insieme a Bala sono a loro agio nelle loro rispettive posizioni, legati a noi da un'amicizia eterna, pensano qualche volta al nostro benessere. Sri Krishna il Signore Supremo, la gioia delle mucche, dei Brahmana e dei sensi di tutti gli esseri. Lui che è legato ai suoi devoti da un affetto così profondo, gode ora della compagnia dei suoi amici nella virtuosa Assemblea Reale di Dvar Puri, la persona divina nella sua forma primordiale, il Beneficiario Supremo, e Balarama, l'originale Sri Ananta, dimorano nell'oceano della dinastia Iadu per il bene, la protezione e il progresso ultimo dell'universo intero. E I componenti di questa dinastia, protetti dalle braccia del Signore, godono della vita come gli abitanti del mondo spirituale. Vegliando al benessere dei piedi di loto del Signore e rendendogli così la più alta forma di servizio, le regine di Dvaraka, con Satyabama a capo, seppero indurre Sri Krishna a vincere gli esseri celesti. Esse poterono così godere dei privilegi riservati alle spose del controllore della folgore, Indra. Protetti dalle lunghe braccia di Sri Krishna, i grandi eroi della dinastia Yadu non conoscevano la paura. Così poterono calpestare il suolo del palazzo Sudharma che è degno dei più illustri esseri celesti, ma che fu loro sottratto con la forza. Mio caro Arjuna, come stai? Sembri aver perso molto del tuo splendore. Rivelami la causa, caro fratello. Ti hanno mancato di rispetto, ti hanno trascurato, oppure il tuo pallore è dovuto a lungo soggiorno a Tvaraka? Ti hanno rivolto parole ostili o inopportune? Ti fu impossibile fare la carità a chi te la chiedeva? O ti è capitato di non poter mantenere una promessa? Tu che offri sempre protezione a coloro che ne sono degni, i brahmana, i bambini, le mucche, le donne, gli anziani e i sofferenti, ti è capitato di non poter proteggere chi si era affidato a te, eh? Hai incontrato una donna da carattere equivoco? O hai mancato di rispetto a una donna che ne era degna? O piuttosto sei stato vinto sul cammino da un avversario di forza inferiore o uguale alla tua? Hai trascurato degli anziani o dei bambini che meritavano di dividere il tuo pasto? Ti saresti reso colpevole di un errore così imperdonabile, di un gesto così odioso? O provi un vuoto incolmabile per aver perso il tuo amico più caro, Sri Krishna. O Arjuna, fratello mio, non trovo altra spiegazione al tuo profondo abbattimento. Qui finisce il quattordicesimo capitolo, ora leggiamo le spiegazioni di Sri la Prabhupada. Dal primo verso. Spiegazione di Sua Divina Grazia della Grazia di Dio Sri La Prabhupada Grazia di Dio per noi Come spiega la Bhagavad Gita il Signore scende sulla terra per proteggere i devoti e annientare gli empi Una volta conclusa la battaglia di Kurukshetra e instaurato sul trono Maharajudistira, la sua missione era dunque ultimata I Pandava e Sri Arjuna in particolare erano compagni eterni del Signore. E questo spiega il viaggio di Arjuna a Dvaraka e il suo desiderio di conoscere i piani del Signore per le sue attività future. Secondo verso. I mesi passano, Arjuna non torna. Spiegazione. La potenza di Sri Krishna, il Signore Supremo, supera ad infinitum quella del Sole stesso, la più potente sorgente di energia che conosciamo in questo mondo. A ogni suo respiro, egli crea e distrugge milioni e milioni di soli. Nell'universo materiale il sole è considerato la fonte di ogni cosa. Esso rappresenta l'energia materiale in sé, poiché grazie al sole otteniamo tutti i beni necessari alla vita così quando il Signore era personalmente presente sulla terra tutte le condizioni necessarie alla pace, e alla prosperità e specialmente la religione e la conoscenza si manifestarono pienamente grazie alla sua presenza divina come là dove brilla il sole e la luce si sprigiona in tutto il suo fulgore ma ora notando alcune irregolarità nel suo regno Maharaj Stira comincia a preoccuparsi della lunga assenza di Arjuna, tanto più che non aveva ricevuto notizie da Dvaraka. Egli ha il presentimento che Sri Krishna abbia lasciato la terra, altrimenti come avrebbero potuto manifestarsi quei segni di cattivo augurio che vedeva intorno a sé. Verso 3: Egli vede con spavento che il corso del tempo eterno si è modificato. <ride> Spiegazione: Quando una società non è più legata al Signore Supremo da una relazione d'amore, compaiono i sintomi descritti nel verso, come susseguirsi disordinato delle stagioni, in cui la stagione delle piogge, per esempio, coincide con l'autunno, oppure i frutti e i fiori di una stagione appaiono in un'altra come adesso, vento forte, scosse di terremoto inaspettate, frequenti dappertutto, eh, il sole offuscato da interventi umani e le stagioni uguali, o troppa pioggia, o scarsa, o niente freddo in inverno, È caldo in inverno, fresco in estate, le le stagioni si accavallano, proprio come ora. Quanto all'uomo, se non crede in Dio, è inevitabilmente avido, (coughs) irascibile e falso, pronto a ricorrere a qualsiasi espediente per assicurarsi da vivere senza scrupoli di di onestà. Durante il regno di Maragio di Stira, questi fenomeni erano assenti, Perciò l'imperatore rimase esterrefatto nel notare anche la minima discrepanza nell'atmosfera divina del suo regno. Così sospettò subito la scomparsa del Signore. Quando gli uomini tralasciano di compiere i propri doveri sono costretti a vivere di espedienti disonesti. A ogni Varna, Bramana, Shatra, Vaesha e Sudra spettano precisi doveri e chiunque li abbandoni pur dichiarando di appartenere al VARN che gli è proprio, si degrada. L'uomo diventa eccessivamente avido di ricchezza e di potere quando non conosce scopi più elevati e considera fine a se stesso questo breve soggiorno sulla Terra. All'origine di tutte queste anomalie c'è l'ignoranza e per dissiparla, soprattutto nell'era di decadenza in cui viviamo, brilla radioso il sole dello Sri Bhagavat. Al giorno d'oggi, quelli che abbandonano il, il loro dovere sono soprattutto le classi diciamo, più importanti per la conduzione della società, e cioè Brahman e shatra. Brahman e scarseggiano o non sono ascoltati perché il governo e gli shatria, sono corrotti e quindi non, as- non ascoltano eh, i bravani, i filosofi, i pensatori i buoni consiglieri ma guardano solo al loro interesse e hanno, sembra che abbiano perso la sensibilità e la, la, l'empatia per la, la sofferenza del, dell'altra gente che loro potrebbero considerare sudditi ma in realtà non sono a livello di governanti come sviluppo personale, la maggior parte. Sono tutti a un livello molto basso. E per di più, come qui dice, che chi abbandona il proprio dovere poi si dedica ad attività disonesta. Il problema di oggi non è tanto quello, ma il problema è dato dal fatto di un'economia un po' artificiale portata allo stremo e dal fatto che gli shatria non organizzano la società secondo il loro dovere ma abbandonano la popolazione agli stenti e alla difficoltà a trovare una fonte di reddito. E questi sono i problemi di una società corrotta e si sa che qualunque cosa fa un grande uomo la gente segue le sue tracce tutto il mondo segue la norma che gli traccia col suo esempio dice un verso della Bhagavad Gita che in genere la popolazione se trova capi valorosi e che danno buon esempio sono portati e stimolati a seguirli con entusiasmo se invece vede che tutti rubano allora anche loro si lasciano andare a non rispettare le leggi tanto tutti rubano una una buona parte della società arriva a pensare questo verso 4 tutti i rapporti e gli scambi anche di semplici oggetti si macchiano di ipocrisia e perfino tramici spiegazione l'anima condizionata è caratterizzata da quattro difetti è soggetta all'errore all'illusione all'inettitudine e alla tendenza a ingannare di solito com'è che si dice quali sono i quattro difetti dell'anima condizionata? quattro difetti, difetti dell'anima condizionata Qui è detto in questo modo però. Perfetto, Gianni, grazie. Questo è verso 4 del quattordicesimo capitolo. Qui dice: soggetta all'errore, all'illusione. All'inettitudine e alla tendenza a ingannare. Soggetto all'errore, perché, infatti, all'illusione abbiamo sensi imperfetti, quindi, non vediamo tutto quello che c'è da vedere. I nostri sensi sono limitati, anche gli animali, animali in genere hanno sensi più sviluppati dei nostri. E quindi, siamo soggetti a compiere errori. Eh, e tendenza a ingannare, tendenza a ingannare perché la nostra conoscenza è imperfetta, però c'è il desiderio di eh, predominare sugli altri no? o su altri del momento e quindi anche se una cosa può sembrare eh, sbagliata, per aver ragione si tende a, a modificare i fatti. quindi si tende a a ingannare a vincere ingannare per vincere e anche per proprio tornaconto tendenza a ingannare esiste perché si parla molto della maschera che ognuno di noi mette o che in genere tutti siamo stati soggetti o si può essere soggetti a indossare che davanti a certe situazioni uno vuole apparire come vogliono gli altri oppure come Lui vuole che gli altri lo vedano. E quindi questo è anche un altro aspetto della tendenza a ingannare. Eh, Continua si Tra queste imperfezioni la tendenza ad ingannare è predominante, perché l'anima condizionata cade nell'universo materiale imbevuta del desiderio illecito di dominarlo. Allo stato puro, L'essere vivente non è soggetto a questa legge perché è consapevole di essere l'eterno servitore dell'essere supremo e riconosce che è nel suo interesse rimanere tale servitore dell'essere supremo piuttosto che cercare artificialmente di dominare la proprietà del Signore. Nello stato condizionato invece invece, l'essere individuale rimane insoddisfatto e continuerebbe a esserlo anche se riuscisse a dominare tutto ciò che lo circonda. Diventa così vittima di innumerevoli imbrogli, anche nel cerchio delle sue relazioni più intime. Lo stato di insoddisfazione generale impedisce qualsiasi armonia, perfino tra genitori e figli o tra marito e moglie. Ma tutte queste discordie possono essere addolcite con la pratica del servizio di devozione al Signore. L'ipocrisia che invade il mondo può essere bloccata solo con la devozione al Signore e nient'altro. Osservando questi turbamenti, Maragio di Stira conclude che il Signore ha lasciato il pianeta. Verso 5 Col passare del tempo gli uomini hanno accettato come fatti comuni l'avidità, la collera e l'orgoglio. Spiegazione Re di grandi virtù, Maragio di Stira si allarmò subito per l'infiltrazione nella società di atteggiamenti così poco degni dell'uomo come l'avidità, la collera, l'irreligione e l'ipocrisia. Sembra che la gente di quell'epoca non conoscesse queste degradazioni, tanto che rimase sorpresa di, fronte, di trovarsi di fronte all'avvento del Caliuga l'era della discoglia. Verso 6. Ma raggiudistiva disse, ho mandato Arjuna a Dvaraka perché incontrasse i suoi amici e si informasse dal Signore Supremo Sir Krishna, sui Krishna e sui suoi progetti. E Il settimo, sono trascorsi sette mesi dalla sua partenza e non è ancora di ritorno. Verso 8, il Signore sta per concludere i suoi divertimenti sulla terra come ha predetto Devashenarda, è già venuto questo momento, spiegazione si è proposta. Il Signore Supremo Sri Krishna, come si è detto più volte, possiede numerose emanazioni plenarie tutte dotate di uguale potenza, ma incaricata ognuna di svolgere funzioni differenti. Nella Bhagavad Gita troviamo diverse affermazioni del Signore che si riferiscono alle molteplici emanazioni plenarie della Sua persona. Ogni volta che in qualche luogo dell'universo la spiritualità declina, e di religione avanza, o discendente di Bharata, io vengo in persona. Bhagavad Gita 4.7 Discendo di era in era per liberare i miei devoti, annientare i miei scredenti e ristabilire i principi della religione. Bhagavad Gita 4.8. Se mi estenessi dall'agire, tutti gli universi sprofonderebbero nella desolazione. Per causa mia l'uomo darebbe vita a una progenie indesiderabile. Così turberei la pace di tutti gli esseri. Bhagavad Gita 3.24 Qualunque cosa faccia un grande uomo, la massa procede sempre sulle sue tracce. Il mondo segue la norma che gli stabilisce col suo esempio. Bhagavad Gita 3.21 queste dichiarazioni del Signore si riferiscono alle differenti emanazioni plenarie della Sua persona, come Sankarsana, Vasudeva, Pradyumna, Aniruddha e Narayana, che sono tutte Lui stesso in differenti forme trascendentali. Ma Sri Krishna, il Signore, nella Sua forma primordiale, eternamente scambia sentimenti sublimi con differenti tipi di devoti. E appare in questa forma una volta ogni giorno di Brahma, cioè ogni 8 miliardi 640 milioni di anni solari, in ognuno degli universi materiali, dove egli manifesta i suoi divertimenti trascendentali in un ciclo senza fine. Quindi appare ogni giorno, ogni giorno di Brahma in ognuno degli universi, quindi appare sempre ogni 8 milioni, 640 milioni di anni, possiamo dire, 8 miliardi. Microfono. Perché noi sappiamo dal decimo canto e anche dal libro di Krishna che una volta il brahma del nostro universo era andato a Dvaraka per incontrare Krishna come andavano diversi esseri celesti e quelli più importanti specialmente. Brahma è il più importante. E però il suo, uno, il suo servitore gli disse di aspettare. Come aspettare? E lo fece accomodare nella sala. E quando Brahma si guardò intorno vide altri Brahma con molte teste più di lui. Quindi possiamo dire che il Brahma nostro, un giorno del suo Brahma, durò, un giorno e la notte, durò 8 milioni e 640 milioni di anni solari. Ma i Brahma di altri universi possono durare un tempo diverso. È bello sapere queste cose della grandezza di Krishna. Sono collegate alla grandezza di Krishna. I ruoli che svolge il Signore, talvolta come Sri Krishna, talvolta come Vasudeva e così via, sono troppo complessi nel loro susseguirsi per l'uomo comune. Noi sappiamo che Vasudeva, come inizia il primo verso dell'Usemad Bhagavatam, è Krishna stesso figlio di Vasudeva. Ma se por padre dice una spiegazione che designa anche una manifestazione quadrupla, che è, come è citato qui questo verso. Vasudeva, Sankarsana, Pradumna e Aniruddha. E la loro posizione, abbiamo visto una volta in un verso passato, la spiegazione. Sono come li vedete voi, Vasudeva e Sankarsana, che è come Krishna Balarama. Quindi Balarama sta alla destra di Krishna, no, Sankarsana sta alla destra di Krishna. Sankarsana è come dire san con Krishna. Sankarsana, Karsana è da Krishna. Vasudeva, Sankarsana è alla sinistra di Vasudeva e Aniruddha Niruddha e alla destra di Sankarsana e qui si parla di Sri Krishna talvolta come Vasudeva qui si parla della manifestazione a quattro braccia Chaturbuja, che deriva da Balarama Balarama Sankarsana Sankarsana fa eh, si espande ulteriormente in Vasudeva Sankarsana per 2 milioni di runda. Infatti, se non c'è differenza tra la persona del Signore e il suo corpo spirituale, le sue emanazioni svolgono però funzioni differenti e quando il Signore appare nella sua forma originale come Sri Krishna, tutte le sue emanazioni plenarie si uniscono a Lui grazie alla potenza inconcepibile della sua yoga Maya. Così il Krishna di Vrindavana è differente da quelli di Mathura o di Dvaraka. Si è molto profondo. Troveremo belle sorprese anche in questo capitolo. Perché il Krishna di Vrindavana eh, ripete manifesta i passatempi di Krishna Goloka Vrindavana, proprio la sua natura. Poi quando Krishna cresce, lascia Vrindavana e va a matura e a dvaraka, e lì svolge delle funzioni che sono diverse da quelle di Krishna e di Vrindavana. E quindi, ecco che si Prabhupada dice qui, che queste emanazioni sue plenarie sono presenti in Krishna, a volte come Krishna, a volte come Vasudeva a seconda delle sue attività. Perché Krishna nel mondo spirituale non uccide i demoni, è Vishnu che uccide i demoni. Quando Krishna vuole manifestare, non la lotta che lui manifesta con i pastorelli amichevole in cui loro possono vincerlo, e lui per, per il loro piacere, il suo, si lascia vincere. O gli impegni in possono lotte che possono far sembrare che lui sia invincibile e poi qualcuno ce la fa vincere sono passatempi di amicizia di anime liberate molto elevate ma quando Krishna vuole svolgere la funzione di lotta vera di combattimento non può farlo nel mondo spirituale come non si può fare nel, nel tempio che è una succursale del mondo spirituale allora bisogna farlo con qualcuno di fuori allora Vishnu cosa fa? Krishna si manifesta e scende con la personalità di Vishnu nel mondo materiale. E una volta abbiamo visto e si è fatto aiutare dai suoi due servitori, Jai e Vijai, che hanno assunto la la personalità di demoni per tre, per qualche vita, per tre vite, anche se l'ultima poi si sono trasformate e sono ritornati devoti, già in quella ultima vita in questo mondo. Similmente la virata rupa di Krishna che rappresenta la concezione materiale della sua forma e che egli mostrò sul campo di battaglia di Kurukshetra differisce dalla sua persona per la sua inconcepibile potenza. Così, quando leggiamo che Krishna fu, per così dire, ucciso dalla freccia di un cacciatore dobbiamo capire che egli ha lasciato in questo mondo la sua cosiddetta forma materiale. Il signore Kaivalya per lui non esiste differenza tra materiale e spirituale, perché entrambi sono sue creazioni. Perciò lasciare un corpo o accettarne un altro non è per lui come per gli esseri comuni. Si appropada non inganna mai. Dice sempre la verità, anche se è inconcepibile. Non è inconcepibile per lui, ma può sembrare ad altri che lo ascoltano inconcepibile. E per la Sua grazia diventa concepibile anche per noi. Con l'avanzamento spirituale, con le Sue benedizioni. Grazie alla Sua potenza inconcepibile, tutte le Sue attività sono simultaneamente identiche e differenti. E quando un marraggio di stira teme la Sua scomparsa da questo mondo, lo fa perseguire un'usanza come quando si piange la scomparsa di un grande amico. Infatti, al contrario di ciò che credono le persone di scarsa intelligenza, il Signore non lascia mai il suo corpo spirituale. Questi sciocchi, conosciuti come muda, sono condannati da Krishna stesso nella Bhagavad Gita. Il verso sottintende che il Signore avrebbe lasciato il corpo, Ciò significa che egli ha lasciato che le sue emanazioni plenarie tornassero nei loro dama, le loro rispettive dimore spirituali, così come ha lasciato la sua virata rupa in questo universo. Ci sono commenti? Continuiamo. Verso 9. Lui solo è all'origine della nostra opulenza regale. Delle nostre fedeli spose, della nostra esistenza, della nostra discendenza, della sottomissione dei nostri sudditi, delle nostre vittorie sul nemico e del nostro futuro trasferimento sui pianeti superiori. Di tutti questi beni la sola fonte è la sua misericordia incondizionata verso di noi. Spiegazione di Srila Prabhupada. La prosperità materiale consiste nell'avere una sposa fedele. Una casa comoda, terra a sufficienza, una buona prole, relazioni aristocratiche, la vittoria sugli avversari e nell'acquisizione, con atti virtuosi, di un posto sui pianeti celesti dove si gode dell'esistenza materiale in condizioni ancora più favorevoli. Ma un duro lavoro o manovre disoneste non bastano a procurare questi piaceri. Essi dipendono dalla misericordia del Signore Supremo, come anche la prosperità che possiamo acquisire col nostro lavoro. Qui fa riflettere. E la risposta c'è. Ma un duro lavoro, quindi uno che se la guadagna con la sua fatica, quindi un, un risultato onesto, o manovre disoneste, alcuni ottengono le cose in modo disonesto, non bastano a procurare questi piaceri, eppure con le manovre disoneste tanti si procurano soldi e tutto. Essi dipendono dalla misericordia del Signore Supremo, come anche la prosperità che possiamo acquisire con il nostro lavoro. Cos'è che non possono ottenere nonostante abbiano raggiunto in modo disonesto l'oggetto di piacere dei sensi, la felicità? Resta. non basta avere l'oggetto dei sensi per essere felici. Perché la felicità si sperimenta a livello interiore, non a livello dei sensi. E anche avendo l'oggetto dei sensi si può non essere soddisfatti e felici. Ma si può addirittura, come si può vedere, tanti esempi, diventare addirittura demoniaci perché quel pensiero dei sensi non dà soddisfazione specialmente chi l'ha ottenuto in modo disonesto quindi è un po' ribelle alla religione e ai consigli del paramatma alla voce della coscienza non si vuole sottomettere insiste, insiste, insiste e diventa demoniaco invece noi possiamo noi stessi devoti possiamo vedere anche gente povera in noi devoti, non, non dico poveri, ma possiamo vedere gente in paesi molto poveri che vivono in capanne di terra e paglia, però sono felici. Perché la felicità viene da dentro. E per quanto riguarda noi devoti o comunque gli spiritualisti, la felicità viene dall'anima suprema che è nel cuore. E quindi ogni tanto ci si può sentire inondare da flussi, flutti di... Di, di pensieri felici di felicità, di sperimentare il in nettere interiore che viene sicuramente dallo sforzo e dalle austerità da certe austerità compiute e, perché tutto viene da un risultato basato sul sacrificio i sacrifici vedi, e i sacrifici sono quelli che uno si, agg- si assoggetta ai propri doveri quello è un compimento del sacrificio specialmente sapendo che un certo comportamento fa, bene, eh, piace, fa piacere al Signore allora a soggettarsi a quello poi eh, l'anima suprema che è nel cuore di ogni essere ricompensa e dà felicità dà quella felicità che non dipende dalla, dal contatto dei sensi, semplicemente viene da dentro naturalmente deve esserci anche uno sforzo personale Ma senza la benedizione del Signore nessuno può conoscere il successo, per quanto grande sia la mole dei nostri sforzi. Purtroppo l'uomo moderno, l'uomo del Kali Yuga, crede solo al proprio sforzo e rinnega le benedizioni del Signore Supremo. Si è sentito perfino un importante sanniasi indiano contestare in alcune conferenze a Chicago l'esistenza della benedizione di Dio. Quanto agli Shastra Vedici vi si afferma, come nelle pagine dello Srimad Bhagavatam, che l'esito definitivo di qualsiasi impresa è nelle mani del Signore Supremo. Ma Rajudishtira ammette che il suo successo personale lo deve solo alla grazia del Signore e chiunque voglia riuscire nella vita deve seguire la via, la via tracciata da un re e devoto altrettanto grande. Se l'esito non dipendesse dalla sanzione del Signore, Allora la medicina, per esempio, sarebbe infallibile. Ma la verità è che nonostante le terapie più perfezionate e l'assistenza dei medici più famosi, un paziente non può essere salvato, mentre un altro, giudicato inguaribile, recupera miracolosamente la salute senza alcun intervento medico. Si giunge così alla conclusione che la sanzione di Dio è il fattore determinante di ogni riuscita come di ogni insuccesso. Perciò, chiunque abbia impre- successo nelle sue imprese dovrebbe essere innanzitutto riconoscente al Signore per tutto ciò che ha ottenuto per la sua misericordia. E qui si, si riallaccia alla lezione che ha dato Vazza, Vazza Prabù, l'altro giorno, quando leggeva Cetanei e Cetamete, che dice che ognuno di noi ha dei meriti ha dei benefici ma non sono basati sul nostro merito soltanto ma sulla grazia del Signore e Rupa Goswami infatti riconobbe davanti al Signore Nema Prabhu che tutto quello che lui che le buone qualità che lui poteva manifestare era per grazia e per compiacimento del Signore Città verso 1-10 guarda o, tri, o tigre tra gli uomini quante miserie di origine celeste terrestre e fisica tutte temibili si avvicinano Spiegazioni. Il progresso materiale comporta anche l'aumento delle tre forme di sofferenza, quella celeste, quella terrestre e quella fisico o mentale. L'influenza degli astri provoca numerose calamità come il caldo e il freddo eccessivo, le piogge sovrabbondanti o insufficienti e come risultato si ha carestia, malattia, povertà, epidemia, ovvero sofferenza fisica e desolazione mentale. La scienza materiale, prodotta prodotto dall'intelligenza umana, non ha il potere di mitigare queste tre forme di sofferenza, punizioni imposte dalla forza superiore di Maya sotto la direzione del Signore Supremo. Soltanto l'unione costante col Signore attraverso il servizio di devozione può liberarsi da Maya e sottrarci all'angoscia nel compimento dei nostri doveri umani. Gli assurdi, invece, che negano l'esistenza di Dio, contrappongono a queste tre forme di sofferenza i loro propri piani. Così ciascuno dei loro tentativi sfocia in un insuccesso. La Bhagavad Gita 7.14 sottolinea infatti che il dominio delle tre influenze della natura impedisce all'essere condizionato di vincere l'energia materiale. Il dominio delle tre influenze della natura, ripasso in ignoranza, impedisce all'essere condizionato di vincere l'energia materiale. Questo dominio può essere superato solo da colui che si abbandona completamente e con devozione ai piedi di lotto del Signore. Verso 11 Il lato sinistro del mio corpo, l'occhio, il braccio la gamba sono percorsi da tremiti e la paura mi stringe il cuore. Tutto ciò mi fa presagire avvenimenti funesti spiegazione l'esistenza materiale è piena di avvenimenti indesiderabili sotto l'influenza di un'energia superiore dobbiamo continuamente affrontare circostanze sfavorevoli ma pochi si rendono conto che queste sventure hanno origine delle tre influenze della natura materiale quando la palpebra sinistra del corpo e specialmente l'occhio la palpebra superiore no quando la parte sinistra del corpo, e specialmente l'occhio, la, parte, la palpebra superiore, il braccio e la gamba sono percorsi da tremiti continui, si, si deve aspettare l'arrivo di un avvenimento funesto. Queste avversità della vita sono paragonate all'incendio di una foresta nessuno vada a piccare fuoco agli alberi, ma basterà la frizione dei bambù per provocare l'incendio creando una situazione estremamente pernosa per tutti gli abitanti della foresta. Nessun intervento umano può spegnere un incendio così vasto e venire in aiuto delle sue vittime. Solo la misericordia del Signore avrà sopravvento sulle fiamme, inviando nuvole piene di pioggia sopra la foresta. Similmente, Tutti gli sforzi di un uomo per lottare contro l'avversità dell'esistenza rimarranno inutili. Soltanto la grazia del Signore nella persona del suo rappresentante autentico da Lui inviato per illuminare gli uomini potrà liberarsi da tutti i mali. Queste piogge tengono lontano il pericolo di incendi. Verso 12 altrimenti saremmo già in pericolo già in questi tempi guarda Obima, la femmina dello sciacallo che grida al sole nascente e vomita fuoco questi sono alcuni segni che annunciano l'avvicinarsi di qualche avvenimento spiacevole e indesiderabile poi qui il Bhagat fa esempio di di alcuni segni no? o bimasena, tigre tra gli uomini. Gli animali benefici, come la mucca, passano alla mia sinistra, mentre quelli di bassa natura, come l'asino, mi girano attorno. I miei cavalli, nel vedermi, pare che piangano. Guarda, questo piccione sembra un messaggero della morte. I gridi strazianti della civetta e del suo rivale, il corvo, mi affliggono il cuore, si direbbe che vogliono fare un gran vuoto dell'universo intero. Il corvo è anch'esso un segno, è un, un uccello che non, dà, non porta segnali buoni. Qui si parla del rivale della civetta perché il corvo di solito in gruppo, in coppia o in gruppo, attacca sempre gli animali gli uccelli rapaci, sia quelli diurni che anche quelli notturni che però si trovano a a volare di giorno e per questo si si parla del corvo rivale il corvo, la cornacchia anche, sono rivali di tutti i falchi e di tutti gli uccelli rapaci li allontanano dal dal loro territorio guarda il fumo che oscura il cielo e guarda come tremano la terra e le montagne i lampi solcano il firmamento e si sente il fragore del tuono eppure non ci sono nuvole violente raffiche di vento sollevano turbini di polvere che oscurano l'orizzonte i raggi del sole languiscono e le stelle sembrano scontrarsi i vitelli non succhiano più le mammelle delle loro madri le mucche non danno più latte restano immobili, afflitte le lacrime agli occhi mentre i buoi non trovano più piacere nei pascoli nei templi le murti sembrano piangere e trasudare per il dolore si direbbe che sono sul punto di andarsene. Città, villaggi paesi, giardini e miniere ed eremitaggi hanno perso tutto il loro splendore. La gioia li ha abbandonati. Tutti questi sono luoghi in genere eh, danno piacere a chi li visita. Però eh, le influenze della natura materiale, virtù, passione e ignoranza, si succedono durante il giorno e gli astri hanno la loro influenza anche sulla materia e sugli esseri viventi e le età della vita si succedono dall'infanzia alla gioventù e così via e la vecchiaia e quindi gli stessi posti frequentati in in orari diversi dal giorno, sotto l'influenza diversa eh, che influenza la nostra mente, a volte la virtù, a volte la passione, a volte ignoranza, in condizioni fisiche, quindi la gioventù, l'infanzia o la vecchiaia, diverse, gli stessi posti non danno lo stesso piacere e la stessa percezione che, abbiamo, che possiamo aver avuto nel passato, visitandoli. Infatti il bambino prova il piacere in tante cose che, l'adulto, che per l'adulto sono insignificanti o addirittura indesiderate. Ma in questo caso si parla dell'influenza degli astri e del periodo che passava la Terra in quel momento. E questo si ripete molto anche oggi. È difficile riuscire a mantenere una mente che riesce a a gioire delle cose semplici. Le gocce di rugiada che scintillano, eh, i raggi del sole che filtrano, le fronde verdi della primavera che si muovono, i colori della primavera, i fiori. Perché l'atmosfera di oggi è così tanto contaminata che mette a disagio fisicamente e mentalmente le persone. I ritmi di vita ai quali l'uomo si trova costretto ad assoggettarsi snaturano questa possibilità per l'anima di percepire soddisfazione e piacere nelle cose semplici che sono quelle che ha creato Dio, che ha creato il Signore Supremo. E ci rende quasi incapaci di percepire le buone energie che sono nella natura, nell'ambiente e nelle persone. E tutto quello che è descritto qui è molto attuale al giorno d'oggi. Quindi, quando si ha la fortuna di riuscire a ritrovare il piacere nelle cose semplici come abbiamo sperimentato nel passato, significa che che il Signore dall'interno ci sta aiutando a ritrovare la nostra natura buona, una parte di noi stessi buona. Altrimenti è molto difficile al giorno d'oggi. Siamo spinti dalle esigenze economiche di un ritmo di vita, di lavoro e così via, perché tutto è portato a una crisi artificiale, per il beneficio di pochissimi, in modo da rendere l'uomo diabolicamente con un progetto diabolico, renderlo incapace di percepire la natura spirituale e il risveglio della coscienza. E per questo c'è bisogno dell'intervento ancora di Krishna. Ma Krishna non viene subito, prima vuole vedere il nostro sforzo, vuole vedere cosa facciamo noi, prima dobbiamo lavorare su di noi e essere capaci noi di mantenersi in una certa via e di sviluppare la forza e la compassione per aiutare gli altri che non sono consapevoli di questo gioco, di questo coinvolgimento. Addirittura a volte sono anche contrari, perché sono molto condizionati e contaminati. Capito bene. Eh, bisogna considerare tante cose, no? Innanzitutto ci vuole comprensione, però eh, bisogna considerare che ognuno va al, al suo ritmo, al suo passo. Le influenze della natura materiale durante il giorno sono così per tutti, però eh, ognuno di noi, no? È influenzato dai vari tipi di guna a in quantità diverse ognuno dall'altro. Quindi, e poi ognuno ha dei ritmi o è coinvolto in cose particolari, ma l'importante è percepirle a livello personale. Quindi, la grazia è riuscire a percepire la bellezza della natura che favorisce l'evoluzione dei pensieri, lo sviluppo di pensieri positivi verso Dio, riconoscenza, verso il creatore, verso la, la bellezza della, della sua opera, che è Krishna, ultima, in ultima analisi, e per il proprio beneficio. Già riuscire a farlo per proprio da, 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 da se stessi, quello è il risultato. Non, possiamo, non, eh, non dobbiamo aspettarci che tutti sperimentino quelle stesse cose, ognuno di noi ha un condizionamento diverso. sono varie varie percezioni da coscienza no, il, il, tuo, il tuo sentimento è molto in virtù però anche diciamo il prasada è trascendentale alla virtù allora eh, noi possiamo, possiamo avere sentimento e empatia per, per tutti gli esseri viventi, come di, tu dicevi, mercoledì scorso hai espresso un concetto molto bello che me lo conservo nella, nella, nella mia biblioteca della memoria. Hai detto: e questo amplia ampli, ampli il concetto di non violenza, che la non violenza non è solo. Eh, non interrompere la salute o la vita degli altri esseri viventi ma è proprio quello di non turbare la serenità degli altri esseri viventi questo è un livello di virtù ancora più elevato quindi il tuo sentimento è in virtù però bisogna considerare anche che esiste anche la virtù trascendentale la pura virtù quindi di già di per sé È trascendentale. Quindi eh, è trascendentale anche la relazione. In virtù, eh, diciamo, noi siamo devoti. Però anche da devoti si lascia il corpo. Anche da devoti si si può capitare in qualche disgrazia fisica. Quindi noi non siamo completamente nel mondo spirituale. Come anima siamo collegati, come stato di coscienza, siamo collegati alla beatitudine nel mondo spirituale. Molte volte del giorno, specialmente in associazioni tra devoti, nell'ambito del servizio di devozione. Ma può capitare un dolore forte o un accidente che succede e uno si trova strappato via dalla sua coscienza beata di quell'attimo quindi la pura virtù è sempre un collegamento materiale la virtù è sempre un collegamento con la materia nell'ambito della natura materiale e essere strappati dalla natura materiale dall'atmosfera beata della natura materiale può succedere ogni momento quindi superiore è la coscienza trascendentale nel senso che ci ricordiamo che non siamo nel mondo, nel mondo spirituale e che anche la natura materiale è bella, però in realtà c'è una lotta all'interno della natura materiale a livello delle radici sottoterra le piante cercano di, di avvelenare le radici degli altri delle altre specie, di creare un, eh, un ambiente solo di olmi, solo di acace solo di querce, solo di di formare dei gruppi puri, in questo modo rendono difficile la, la vita a altri, altri esseri viventi a forma di alberi gli insetti sono piccoli, non si vedono ciò nonostante c'è la virtù c'è la virtù perché l'aria è pulita, i colori, le luci si manifestano come si diceva prima le scintille di rugiada Krishna è il più piccolo del più piccolo quindi in una scintilla di rugiada appare una luce, tanti colori che assumono, che cambiano i colori dell'iride, e tante cose fanno pensare alla grandezza di Dio. Sono piccole cose e si vede, in piccole cose si vedono delle manifestazioni molto attraenti dei giochi. E quando la nostra mente è tranquilla e più pulita, eh, riusciamo a percepire e a godere di queste cose. Ma riusciamo a godere perché è la grazia del Signore che ce le dà, non siamo noi che siamo in quella condizione. La grazia del Signore ce le dà, perché tante volte possiamo passare in questi ambienti belli e non ricevere la stessa felicità, dovuto agli astri, dovuti all'influenza della natura, dovuto alla nostra situazione fisica o mentale di quel momento, e così via. Comunque ritrovare questi, eh, queste dimensioni naturali molto belle e virtuose è una grazia del Signore. E non siamo tutti, non viaggiamo tutti allo stesso ritmo, però per noi stessi, quando, dovuto alla nostra attività, Pia, arriva quella felicità interiore che non dipende dall'esterno. Ma il Paramatma ci fa capitare l'occhio sulle cose e ci danno piacere, lui dall'interno ci permette di avere piacere, perché altre volte noi possiamo vedere tantissime gocce di rugiada scintillanti e non avere nessun piacere. Quindi, tutto quello che viene della felicità, viene dal consenso del Signore Supremo come diceva qui e comunque le situazioni di virtù in realtà sono temporanee può succedere a me è successo io in India credevo di essere nel mondo spirituale a Mayapur durante il e un giorno mi è capitato quasi un accidente e stavo per morire Infatti sono messo parecchio tempo a recuperarmi perché ho pregato in tutte le maniere, non sapevo più che pregare. E ho capito una cosa, che quando anche noi crediamo di essere nel mondo spirituale non ci siamo, perché siamo in un corpo materiale. E bisogna lavorare molto su di noi per arrivare ad accettare la natura materiale e che siamo in un corpo che cambia e che muore. E abbandonarsi anche al momento della morte. Non è facile. È Un lavoro grande, molto lungo. E questo viene dalla purificazione anche della lettura del Bhagavata, l'associazione con i devoti. Possiamo leggere ancora qualche verso? Leggiamo ancora una spiegazione. Anzi... Qui sono tutti versi senza spiegazione. Nei templi le murti sembrano piangere, ancora 5 minuti, e trasudare per il dolore. E abbiamo visto nel passato, anni fa, delle madonne che piangevano lacrime di sangue. Quindi la Madonna è un essere celeste. E il Bhagavatam eh, parla diverse volte delle murti degli esseri celesti che piangono o trasudano. E qui si parla della, di una Madonnina che trasudava gocce di sangue. In altre parti nel passato sono stati miracoli di Madonna, c'è la Madonna, ad esempio, a Treviglio, provincia di Bergamo, dove dalle mie parti. Nel 1500 i francesi avevano assediato la città di Treviglio e stavano per entrare. E per fare un macello e le donne mentre gli uomini erano fuori per cercare di difendere le mura quindi con un arruolamento forzato anche di chi non era qualificato a combattere le donne erano dentro un santuario una piccola chiesetta e stavano pregando un'immagine della Madonna sul muro, affrescata sul muro a un certo punto la Madonna ha cominciato a piangere profusamente si chiama la Madonna delle Lacrime, il santuario della Madonna delle Lacrime. Allora hanno chiamato i generali della città, del paesone, e questi hanno cercato un abboccamento, un contatto con, eh, con i francesi. Allora hanno fermato la battaglia, con le bandiere bianche, hanno fermato la battaglia. Hanno fatto entrare il generale francese, l'Autrec, generale l'Autrec, che quando ha visto la Madonna che piangeva è andato dietro, non c'era niente, c'era fuori la parete esterna del santuario, c'è ancora, e quindi è rientrato e ha deposto l'elmo e la spada, e ha salvato la Madonna, ha salvato il paese di Treviglia. Storie così ce ne sono tante. E... E quando le, le piango, quando le statue, le murti degli esseri celesti, delle divinità, hanno queste manifestazioni, piangere, trasudare per il dolore, eh, sembrano piangere, trasudare per il dolore, eh, quelli sono sintomi di qualcosa che sta per avvenire di grave. E se ciò non è successo da quando la Madonna ha pianto, è perché... La popolazione fa delle attività pie, attività religiose di purificazione e noi sappiamo che grazie al Movimento Sankirtan, dei Santi nomi, di tutto ciò che è collegato al servizi di devozione in tutte le religioni e alla pratica della glorificazione di Dio, questo allevia il karma, il fardello. Se non è successo è per quello. E qui parla di E amici di Dvaraka Madhu, Boja, Dashara, Hara, Satvata e Andaka questi sono dei clan delle discendenze che sono della famiglia degli Yadu sono vari clan della famiglia degli Yadu Ugrasena padre di Kamsa e è il, il, il padre di chi anche Devaki Devaki il suo fratello manore, minore Devaka Devaka allora era suo fratello di Kamsa e non aveva figli ah no quello è un altro quello è, è il padre di Kunti e... Pradyumna Srutadeva è un Brahmana Uddava Uddava è figlio di un fratello di Vasudeva, il padre di Krishna e Uddhava è cugino di Krishna Uddhava è cugino di Krishna e quando Krishna lascia questo pianeta Uddhava è anziano noi l'abbiamo dipinto lì giovane ma è anziano Uddhava bene, continuiamo mercoledì prossimo Granta Srimad Bhagavatam Ki Jaya. <laughs> Ah, è carico.
1: grazie. Sì, scusate. La domanda era cosa come se n'è andato Krishna quando siccome lui aveva 16.108 mogli come, come le ha lasciate eh, perché alla fine è stato un cacciatore a ucciderlo con una freccia e le altre emanazioni di lui che stavano con queste, con queste compagne come, come sono, si sono distaccate da quest'ultima cosa dice il Bhagavan su questo
0: qui torna l'argomento di Krishna torna a Dvaraka entra a Dvaraka è un Krishna che va via da Dvaraka è uno che torna a Dvaraka e poi rientra il passatempo ritorna il passatempo di Nardamuni che va a visitare Krishna va in un palazzo trova Krishna a fare un'attività che è un'attività che si svolge di solito una certa ora del giorno va in un altro palazzo e trova Krishna che sta svolgendo un'attività che è in altre ore del giorno mattino fino alla notte diverse diverse attività e trova espansione di Krishna nella prima Krishna si alza e accoglie il saggio Narda lo accoglie, lo serve poi quando gli, gli offre parole buone quando Narda si alza saluta e se ne va entra in un altro palazzo entro il tuo palazzo e c'è krishna a un certo punto trova che krishna è seduto e si alza per accoglierlo nardamuni cosa fa fa una cosa che noi potremmo pensare che gli ha mancato di rispetto ma non è così allora nardamuni semplicemente si gira e se ne va senza neanche salutare senza dire niente perché krishna è No, Nardamuni frequenta anche il mondo spirituale e tutti i mondi materiali, senza limiti, senza ostacoli. E conosce la grandezza di Krishna. Quindi si è permesso, Nardamuni è particolare, si è permesso di, di avere un comportamento esteriormente imperfetto. Perché avrebbe dovuto dire, come quando noi andiamo in un tempio e poi andiamo in un altro, facciamo gli omaggi all'altra divinità, andiamo... Troviamo a Vrindama, c'è Radha Govinda, Radha Damodara. Facciamo gli omaggi a tutte le divinità, anche se è sempre Krishna. <coughs> Ma Narda Muni, con quel Krishna, si gira e se ne va. Perché lui lo sa che Krishna recita una parte che è illimitato, onnipotente. E, e Krishna conosce le intenzioni di Narda Muni. E quindi non c'è niente di imperfetto nel comportamento di Nardamuni è solo una una dare forza di Nardamuni un dare forza eh, ai passatempi di Krishna allora quando Krishna a un certo punto decide di andarsene insieme all'Iyadu a Samanta Pancaca se ne va un Krishna e quando Nardamuni ha la possibilità di vedere così tanti Krishna, possiamo dire che Krishna manifesta un universo, una dvaraka diversa. Si dice che Ugrasena aveva 30 milioni di servitori. Se noi consideriamo 16.108 Krishna, 30 milioni diviso 16.108 sono 200 servitori per ogni Ugrasena. Questo è il potere inconcepibile di Krishna. Se noi siamo capaci di leggere e di trovare di vedere la conoscenza eh, confidenziale che c'è nel Bhagavatam possiamo trarre molti insegnamenti per capire perché anche il Bhagavatam per noi sono 18.000 versi ma per, per gli esseri, per i mondi superiori mi sembra sono 100.000 l'ha, l'ha detto Shabru in, in un passaggio di qualche sera fa così come il Bhagavat come il Mahabharata sono 100.000 per noi però per gli Yaksha e i Rakshas, così sono 1.400.000 per i Deva sono, mi sembra 2.500.000 i versi, quindi c'è più conoscenza per gli yogi che hanno la capacità di eserire nella materia, hanno una conoscenza molto superiore alla nostra. E quindi più va avanti la nostra capacità di comprendere, più riusciamo a, a, a ricavare più conoscenza e informazioni. Scientifiche, materialmente, ma ci fanno capire quante, quante stanze è capace di creare, quanti mondi è capace di creare in un mondo Krishna stesso. Il suo potere è inconcepibile. Il mondo spirituale è molto lontano, ma può essere semplicemente a distanza di un velo. Cade un velo e siamo già nel mondo spirituale. Alcune volte per andare nel mondo superiore c'è bisogno dell'aeronave, alcune volte basta lasciare corpo e uno sta già camminando nel giardino dai mondi superiori. E così via. E quindi un Krishna è stato ucciso. È stato colpito dalla freccia al piede. E... I suoi passatempi sono inconcepibili, però già questi, questi, questi... notare queste piccole cose ci fa capire quanto sono grandi i suoi passatempi. Sono trascendentali, la sua apparizione non è pari alla nostra e così tante cose. Ho risposto abbastanza perché ascoltando eh, una lettura del Bhagavatam. Della volta scorsa, siccome sono un po' sordo, mi sono accorto che non ho capito tutta la tua domanda e l'altra volta non ho risposto bene alla tua domanda. Questa volta?
1: Eh, Mi sembra di aver capito che Naradana Naradana Muni, quando vada dai dai, dai 16.108 Krishna a compiere questo lila per farlo andare via dalla timora con cui sta con con, con la compagna in quel momento... No. E ha, l'ha, trovato in diversi,
0: no. l'ha trovato in diversi momenti, l'ha trovato che stava uscendo a cavallo. Però era tro...
1: sempre un Krishna diverso, con un'altra compagna un diversa. Sì, compagno. una sposa
0: diversa. È sempre su 16.108 spose. quindi
1: L'ha fatto separare e... da loro. Sì.
0: In casa di ogni sposa ha trovato un Krishna e faceva un'attività diversa. Entrando in un palazzo ha trovato Krishna e meditava al mattino presto. In un altro stava distribuendo la carità ai Brahman, in un altro era travestito di notte per andare in mezzo alla gente Naradamuni ha avuto accesso a, e noi non lo a tutti tutto. i mondi di Krishna
1: noi conosciamo tutte le 16.108 conosciamo. noi
0: conosciamo le 16.108 regine e sappiamo che Krishna si espandeva simultaneamente in ognuna, per ognuna di esse ognuna di esse credeva che Krishna fosse solo con lei come con le gopi con le gopi danzarasa danzarasa era tra Krishna tra due gopi Ogni due, destra e sinistra Gopi, Krishna, Gopi Gopi, Krishna, Gopi come sono un po' sordo anch'io quando parlate, volte ho parlato e ho qualche parola credevo che la tua domanda fosse quando è stato ucciso Krishna che è successo a tutti i 16.000 Krishna nelle 16.000 palazzi sono spariti istantaneamente tutti e era questo che io avevo capito che tu chiedevi a lui Cioè, le regine, una stava parlando con Krishna, l'altra stava lì giocando con Krishna, Krishna stava parlando con i Brahman, sono scomparsi tutti quei 16.000 Krishna o sono rimasti? Quando quando è stato ucciso dal cacciatore, sono spariti tutti? Probabilmente, probabilmente tutti quei Krishna erano in Krishna, quindi tutte le, le regine, infatti, sono state affidate ad Arjuna, sono state affidate ad Arjuna che le doveva accompagnare, poi invece Arjuna è stato assalito dai briganti nella foresta. Tutte le le resine sono rimaste senza Krishna. I tempi di Krishna sono inconcepibili, noi possiamo ridimensionarli per capirli un po', in, in pratica li capiamo, ma non siamo in grado di svilupparli più di tanto. Comunque, la storia è questa, Non c'è una tessera del puzzle che manca. La storia è questa. Krishna è stato ucciso. Narada Muni ci ha mostrato una realtà che non è accessibile a tutti. Ce l'ha mostrata Narada Muni, che frequenta il mondo spirituale e così via, che conosce la grandezza dei passatempi di Krishna. Però la storia completa, ai nostri occhi, è questa, che Krishna, quando è stato ucciso, Tutte le, goppe, tutte le regine sono rimaste senza Krishna e sono state affidate ad Arjuna. Il passatempo di Krishna è, finuto, è finito così. Nemo a però qui viene viene menzionato quando Arjuna dice poi Arjuna ne parla. Ok, dai, grazie a tutti i devoti riuniti e agli ascoltatori.